0: Posiblemente hayas escuchado cosas como en esta empresa, somos una familia, veo a mi socio como un hermano, estar trabajando con alguien es como un matrimonio, mi producto, mi juego, es como un hijo. Y después de haber vivido mucho de eso, incluso yo haber dicho que la empresa en la que trabajaba era una familia, pues algunos años después, algunas formas de vida después, pues me doy cuenta que es una analogía fácil, interesante, útil, pero no necesariamente es la realidad que vivimos todos los días. Entonces arranco con el concepto de ¿es una familia? Tal vez se parece a una familia. Hay ciertos conceptos, hay padres que pudieran ser los fundadores, hay ideas del pasado que pueden ser los abuelos, los legados, los apellidos, herencias, cosas que el equipo actual hereda, jala de otras personas, en programación, en estilos de arte. Claro que el pasado, la historia tiene mucho que influir en cómo estamos haciendo las cosas, pero sí parto con la idea general, la idea específica de que las organizaciones creativas, las empresas, no son una familia y es un tema larguísimo, con muchos detalles, muchas aristas y hoy lo voy a platicar solo muy brevemente. ¿Por qué no son una familia? Y arrancamos con que hay dos tipos de familia. La que te toca a ti recibir. Por ejemplo, tus padres. Tú no escogiste a tus padres. Y la otra son, por ejemplo, los hijos. Donde tú no escoges cómo van a ser tus hijos. Si van a ser, digamos, hombre o mujer, por decir algo. Sus preferencias sexuales, sus hábitos, sus enfermedades. Tú decides tener hijos, pero no sabes cómo van a ser ellos. Y va a llegar un punto en donde tienes que permitirles que hagan sus propias decisiones, sus propios errores. Y también están otro tipo de relaciones como escoger una pareja, en la cual la persona se asume que ya está formada, ya tiene una edad mayor y pues tú al conocerla, al conocer a la otra persona, defines si quieres pasar muchos años con ella, ¿no? con esta persona. Entonces las familias, empezando por ahí, son de muchos tipos ya por ahí hace la discusión súper amplia, súper complicada entonces la relación de familia con mis empleados con mis jefes, con mis compañeros mis empleadores, mi equipo de trabajo naturalmente tiene un montón de perspectivas diferentes entonces de entrada decir que abiertamente decir que directamente es una familia hace muy complicado discutir si cada uno tiene su punto de vista y primero hay que ponernos de acuerdo en ¿Qué entendemos por familia? De entrada. Pero segundo, ¿cuál es el propósito de una familia? ¿Cuál es el propósito de una empresa? Y es ahí donde ya empiezan las diferencias súper claras. Yo he tenido un tema de muchos años en el cual a mí se me ha hecho muy complicado trabajar con familia y trabajar con amigos. Y recientemente he visto el debate de ¿debes hacer a tus amigos tus socios o debes hacer que tus socios sean tus amigos? Un mismo caso con compañeros de trabajo. En base a que son compañeros van a ser una amistad o en base a que son amigos vas a invitarlo como un compañero de trabajo. Y es una, un punto de partida muy interesante, muy, muy, muy interesante y muy valioso de vivir. Si no lo has vivido, bueno, te invito a que lo experimentes para tomar tu decisión. A mí me ha sido muy complicado trabajar con amigos, trabajar con familia, padres, pareja. Muy, muy difícil porque en el momento en que yo me cambio mi gorra, mi chaleco, por decirlo de alguna manera, mi ropa de familiar y la convierto en compañero de trabajo, los objetivos que tenemos son muy diferentes. En, como familia yo intento ser empático, intento ayudar a los demás y como persona que trabaja, pues la, la prioridad son los roles que tengo, los objetivos de la organización y son mutuamente diferentes, jalan a direcciones opuestas. Entonces, de entrada, para mí es totalmente distinto y también hay otro otras situaciones que he vivido por ejemplo sí hemos sido familia mientras trabajamos en el mismo lugar y en el momento en que yo dejo de trabajar por alguna razón porque ya no es conveniente porque ya no hay buena química de trabajo parece que esa familia se rompiera y las familias no son eso o sea tú tienes un apellido tienes sangre tienes relaciones y sí puede haber diferencias sin embargo lo que nos une no es el tiempo que dedicamos a trabajar juntos, sino son razones mucho más empáticas, más poderosas. Cuando yo he tenido alguna situación difícil, mi familia me ha llegado y lo agradezco y llega y, y me apoya. Por ejemplo, en situaciones de salud. Y sí, he tenido un par de compañeros que cuando tuve dificultades de salud fueron a saludarme. Pocos, una cantidad menor probablemente. Pero ahora que ya no pertenezco a este grupo de trabajo, significa que se rompió la familia. Va lo mismo que mencioné hace rato, que es la definición de una familia. Y pues eso nos va a permitir entenderlo mucho mejor. Ahora, dicho eso, seguramente tú has escuchado muchas historias como la que ya platiqué de somos una familia, ponte la camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien hay jerarquías, ya lo platiqué, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, que nos sirven como analogías. Y también hay muchas ondas que recientemente se han traído, como puede decir algunas, que no domino sinceramente, neoliberalismo, socialismo, capitalismo. Eh, hay un montón de ideas en este momento. Las fuertes peleas entre China, Estados Unidos, el, la nueva política mexicana que por alguna situación está sucediendo en este momento. A lo que voy es el tema de trabajar, el tema de vivir en sociedad, el tema de vivir fraternalmente con familiares, pareja, hijos, lo que sea. Tiene mucho de un tinte social, tiene mucho de un tinte político que a veces nos da mucha flojera hablar de él. Este canal es de juegos, este canal es de creación. ¿Qué tiene que ver mi situación familiar? ¿Qué tiene que ver mi situación política, mi situación económica? Tiene que ver algo, por lo menos. ¿Cómo voy socializando con otras personas para crear juegos? ¿O si los voy a hacer solo? ¿Qué estructuras sociales hay alrededor de mí? pareja, hijos, muchos desarrolladores independientes o que digamos hacen los juegos de manera solitaria tienen hijos, tienen eh, pareja, tienen que ayudar a sus padres, ayudar a algún tío o, fue, o recibieron ayuda de algún familiar para hacer sus juegos entonces sí tiene un componente de relación, trabajar, hacer empresas, hacer organizaciones pertenecer en organizaciones, crear juegos, crear productos, juegos como producto tiene mucho que ver con la sociedad entonces, todo eso dicho y puede ser un poco ambiguo e idealista. Bueno, ahora, ¿cómo lo aterrizamos a nuestra realidad? Te platico mi caso, si te sirve como referencia, como inspiración. A mí no me gusta considerar a la gente con la que trabajo como mi familia. No, ya no me gusta. Lo llegué a experimentar en algún momento y a veces hasta lo haces por convivir. Sí, sí, somos amigos, somos familia, somos como hermanos. Eso se va experimentando más conforme van avanzando las cosas. Ah, realmente me ayudaste en esta situación difícil. ¿Realmente juntos superamos algo? Claro que merecemos llamarnos hermanos, merecemos llamarnos amigos. Me dio mucho... Me hizo pensar mucho en una situación donde una persona que tenía años sin ver y que no teníamos realmente pues, el interés de ninguna de las dos partes de vernos. Tuvimos la oportunidad, pero pues no se hizo. Tuvo una situación difícil, inmediatamente fui a ayudarlo sin ningún interés realmente de obtener algo a cambio Lo ayudé y me dijo, oye, eres como un hermano, bueno, está bien, gracias, me, na me nace sin que nadie me lo obligue, digamos Y yo intento hacer así, intento ayudar al que lo necesita, pero si aparte de eso nos ayuda a tener una relación fraterna más fuerte Bien, chido, o sea, no lo busca uno y es complicado porque hemos platicado de sesgos mentales a lo largo de otras transmisiones. El libro de Irracionalmente Predecible, en español, me, me gustó mucho porque... Bueno, tú sabes, yo soy una persona lógica fría que pues, todo intento que tenga una causa y consecuencia he trabajado los últimos años en el manejo de emociones, en el manejo de relaciones sociales para trabajar mejor como líder, como... Grupo, como parte de un grupo de desarrolladores, etcétera. Y entender cómo funcionan las cosas más allá de un tema laboral. O sea, por qué hay política fuera de la organización, por qué es necesario mantener ciertas estructuras de relación, tal también. Los jefes tienen cierta estructura de poder internamente en la organización, afuera, etcétera, etcétera. Te lo digo todo esto para complementar por qué no son una familia. Pues me ha sido muy revelador para mí y lo único que comparto es que tú también lo experimentes tú también te hagas esas preguntas difíciles de, ah bueno, si no somos una familia entonces, ¿qué somos? las veces en que he colaborado en empresas familiares las cosas no han terminado como yo quiero y a veces puedo decir que no han terminado bien desde un punto de vista objetivo e implica cambiar maneras en que vemos las cosas los latinos somos muy relacionados con la familia no es malo para nada pero tampoco es 100% positivo. O sea, cómo nos relacionamos con los demás, eso implica mucho los resultados que vamos a tener ahí afuera. Y por resultados no me refiero a económicos, me refiero a cómo te sientes, cómo es tu salud, cómo son tus relaciones de pareja. Lo he platicado muchas veces y ya es meterme en, en otros temas que no van tan relacionados. Es muchos de los creativos, de los ingenieros, de gente con la que convivo, han vivido divorcios, por ejemplo, y recientemente hay un montón de divorcios en, en mi círculo cercano. Incluso familiares que, bueno, ahí te lo comento, personas que en mi matrimonio fueron nuestros padrinos, nuestras referencias, pues tienen ahí situaciones complicadas, ¿no? No digo mucho más porque pues, no, no debería, pero a eso voy. O sea, influencias fuertes de nosotros sobre lo que significa una familia pues nos han dado resultados diferentes. Creer que la organización en la que trabajamos es una familia, después te enfrentes a que no, <ríe> puede ser algo complicado, algo revelador, y, y bueno, a mí me pasó, puede haberte pasado para ti. Entonces, ¿qué deben ser las organizaciones? De entrada, para mí, un trabajo tradicional es una organización donde tú vas, ofreces tu talento, ofreces tu tiempo y tu mejor disposición a cambio de un interés económico e intereses asociados con eso principalmente son los económicos. En el momento en que deja de haber dinero, la mayoría de los empleados, la mayoría de los trabajadores dejamos de ir. Sí, eso queda clarísimo. Hay unos extremos que a mí no me encantan como, ah, no me pagas, entonces yo me desentiendo completamente y te empiezo a afectar. Bueno, puede ser, puede ser justo para el trabajador, puede ser no tan justo para la organización, no me meto en ese debate. Yo quiero ir un poco más allá, una empresa tradicional, pues además de dar dinero, da otras cosas como confianza, seguridad, un ambiente de trabajo, mucha gente conoce a su pareja y amigos en el trabajo, está bien, eso es adecuado, pues una relación fraterna, no familiar, que quiero creer, o nuevamente lo digo, pero creo que las organizaciones no se deben quedar ahí y algo de lo que hacemos nosotros es, ah bueno, realmente queremos una relación más seria, es más queremos ser socios, mucha gente está empezando a hacer la tendencia de hacer socios o asociados a tu equipo de trabajo, y socio es una palabra muy fuerte. O sea, es como, ah, voy a tener 20 socios, voy a tener 20 parejas, esposos, esposas. Bueno, tal vez no por ahí, pero sí asociados sí y que sería gente de alta confianza con la que quiero trabajar, con los cuales compartimos riesgos y también compartimos resultados. Y hay muchas maneras. Yo a lo largo de este camino de años buscando socios, pues sí he encontrado personas con las cuales funciona bien un tiempo y después las cosas no dan el resultado que yo quisiera. También hay otras donde llevo muchos años y por supuesto que vamos a seguir trabajando juntos. Entonces, si una relación de socios tiene una fuerte influencia en el poder, como ah, te digo que eres mi socio, pero realmente no tiene los beneficios de ser socio, no tienes un porcentaje en los resultados, como varias veces yo he participado en relaciones de ese tipo y gustoso y yo lo quise hacer para experimentar, para aprender, para aportar de forma desinteresada, está bien pero no es una relación ni siquiera de socios tradicionales, entonces mucho menos una familia. Cuando realmente una persona está en momentos malos y la otra parte, la pareja, el padre, el hijo, está dispuesto de una forma desinteresada a ayudar al otro, es ahí donde considero que puede ser una familia. Eso también tiene un fuerte problema en el cual cuando haya una situación dura va a entrar la subjetividad, va a entrar la emoción. Es lo que pasa en las familias, o sea, desinteresadamente, no desinteresadamente, en, de forma injusta, por decirlo de alguna manera, la madre defiende a su hijo que es delincuente. Y está bien, o sea, una madre siempre va a defender a su hijo, aunque rompa con ciertas reglas. Entonces eso va a pasar igual, pasa similar en, en una relación de trabajo en la cual somos familiares, ciertas actitudes de la otra persona se las vamos a tolerar, se las vamos a permitir, aunque rompan con una política organizacional, cuando rompan con un resultado que esperábamos del trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sentido. ¿no? no digo que no debamos tener buenas relaciones dentro del trabajo, no digo que debamos a nuestros socios tener una relación de amistad o más allá, incluso llegar a, no digo que prohibamos que las personas no puedan ser pareja en, en una oficina. Y has, yo lo he vivido y ha sido muy incómodo. Cuando empiezan como amigos y después la persona de marketing termina de novio de la persona de finanzas, por decir algo. O sea, y, y las relaciones se hacen complejas, pero es normal, es natural, somos humanos. O sea, debemos ser humanos dentro de las organizaciones y debemos tener organizaciones humanas por más difícil que eso sea. Lo hemos visto recientemente con Basecamp, que dicen que hablar de política es prohibido y bueno. Pero, pero no es mi posición, definitivamente debemos ser humanos trabajando en organizaciones diseñadas para humanos y contener lo difícil que es ser humanos, lo irracional, lo impredecible, pero bueno, fuera de eso sí podemos tener relaciones lo más sanas posibles, lo más productivas posibles y van a ser fuerzas opuestas. A veces creemos que lo sano es ser improductivo, creemos que lo sano es no tener el estrés suficiente para desafiarnos y crecer. Y también a veces creemos que la productividad es enfermarse, es trabajar 40.000 horas al día. ¿Sí me explicó? O sea, sí, sí, doy claramente el punto que es buscar ese punto medio en el cual la organización es lo más funcional posible y al mismo tiempo es lo más empática posible. Es muy difícil y entre más tiempo pasa y entre más gente hay en la organización va a ser como un caos anunciado que es difícil de manejar pero es parte del reto. Unas constantes que siempre tengo es... la organización está siempre creciendo. Siempre hay una demanda por crecer. La gente quiere crecer en la organización. La gente quiere mejorar, quiere mejores sueldos, quiere proyectos más desafiantes. Los clientes quieren más competitividad, quieren mejores juegos, quieren mejores tiempos. Abren más empresas y eso hace que los costos disminuyan. O sea, Esas son como realidades que... Puede, podemos estudiar una hora sobre ellos o más... Y bueno, ahí están, voy a asumirlos como que son ciertos totalmente, ¿no? Nos queremos crecer y cuando crecemos la organización se enfrenta a nuevos problemas que como grupo de trabajo pues tenemos que enfrentar. Y algunas de esas decisiones implican despedir gente, implica, yo lo he dicho muchas veces, la gente que arranca una organización no es la misma gente que es la más adecuada para una etapa media, una etapa avanzada de la organización, implica cambiar, cambias, cambios de cosas, como en un equipo de fútbol, el equipo de fútbol tampoco es como una familia, sí es un grupo muy, muy junto, muy eh, compacto, pero cuando el delantero no está dando su posición en el fútbol, no está jugando de la mejor forma, lo quitan y ponen otro y al final de la temporada quitan a esa persona y ponen otra, son equipos deportivos otra conclusión es que el trabajo son como equipos de alto desempeño, una fuerte competencia interna, una agrupación que sólida, que estando juntos son muy sólidos, sin embargo, pues todo el tiempo podemos ser reemplazados, todo el tiempo vamos a tener resultados fuertemente eh, debatidos y medidos y está bien, es trabajo y es el mejor trabajo del mundo y es donde nos sentimos más plenos si fuera, no sé, futbolista, basquetbolista de cualquier deporte no me gustaría estar haciendo otra cosa más que este deporte pero hacerlo de forma profesional implica todo lo que ya platicamos entonces, las organizaciones creativas son familia a mi gusto, ¿no? tienen fuertes componentes empáticos y fraternales y debemos hacerlas muy humanas pero no confundir que el humano tiene una relación familiar ahora Última recomendación es, pues si tienes una organización que no es tu familia y que no va a ser tu familia, me recuerda al documental de WeWork donde pues aprovechándose de esa empatía que existe entre el equipo se hicieron ciertas promesas, al final el dueño ve su interés personal y las personas que creyeron en ciertas cosas vieron que no sucedió de esa manera y salieron defraudadas. Entonces es tener muy en claro cómo es esa relación, también recomiendas mucho pensar en el divorcio antes de casarse vas a relacionarte con cierta persona cómo va a ser el final de esa relación son discusiones duras, tabú, no tan habladas pero bueno, con mi pareja, con mi esposa sí lo hemos llevado oye, cuando nos separemos, ¿qué vamos a hacer? y cada vez que tenemos más tiempo en relación esa pregunta es más difícil porque ya tenemos una mascota ya tenemos algunas propiedades ya tenemos algunos sueños en común y sí, cuando hay momentos duros y se ve posible que se acabe la relación que afortunadamente no ha pasado pues sí, cada vez esa discusión se hace más dura y hay que hacerla, hay que platicar entonces, dicho todo eso espero que estas recomendaciones y este pequeño pensamiento que me surge te sirva y si quieres compartirlo conmigo déjalo aquí en redes sociales cómo ves tú la relación de trabajo y cómo ha sido para ti vivir como una familia, tu, creado, tu creatividad, o cómo ha cambiado a lo largo de los años. Y bueno, nos vemos pronto.